0: Nadli de Castro e esse é o Enfecast. No episódio 6, a enfermeira mestre Samia Borges falará sobre atenção primária à saúde no contexto da Amazônia paraense. a todos e a todas, sou Samia Borges, enfermeira, mestre em ensino e saúde na Amazônia, especialista em gestão em saúde, regulação saúde e saúde pública. Sou membro do corpo docente da residência multiprofissional em saúde Atuo também como preceptora da Residência Multiprofissional em Saúde da Família. Sou técnica da Secretaria Municipal de Saúde de Ananideua. Fui diretora de Políticas de Atenção Integral da SESPA. Atuei como diretora de Políticas de Atenção Integral da SESPA, né, da Secretaria Estadual de Saúde. <música> Estou aqui com vocês nesse podcast, né, conversando sobre atenção primária, nesse projeto brilhante da, da Amazônia das pluralidades na formação e atuação em saúde, né? Nosso tema hoje é conversar sobre atenção primária, a atenção primária paraense, né, uma atenção primária nesses diversos cenários que a gente tem aqui no estado do Pará. Nós temos uma atenção primária para povos urbanos, né? para povos quilombolas, povos ribeirinhos, assentados, indígenas. Né? Então, nós temos uma grande diversidade aqui no nosso estado e temos um desafio de conseguir dar atenção à saúde, de qualidade a todos os paraenses. Falar um pouquinho do que é atenção à saúde, né? O que é atenção primária à saúde e qual a sua importância. Então, nós sabemos que a atenção primária ou a atenção básica, né? Como ela seja chamada aqui dentro do país, ela é o primeiro contato, né? Da pessoa com o sistema de saúde. Então, ela é a que está mais próxima de acesso da população do, do território que essa população mora, né? Então, ela tem princípios, né, dentro da rede de atenção à saúde, que é o primeiro contato, que é a porta de entrada, que tem que ser fácil acesso, esse acesso tem que ser organizado a esse cidadão, dentro do território que esse cidadão mora. Integralidade, né, é outro princípio que reconhece e atende a necessidade da população quando necessário. Ela referencia para outro ponto de atenção da rede de atenção à saúde. Né? Então, orientação familiar. A atenção primária ela tem que estar tá trabalhando não só o indivíduo, como a família e a comunidade. Longitudinalidade também é outro princípio, é a relação pessoal de longa duração entre profissional de saúde e o cidadão. A atenção primária, ela é representada pelas unidades básicas de saúde, né? um dos pontos de atenção, a população conhece o seu profissional que trabalha lá. Né? e se essa unidade básica de saúde ela tem em sua constituição as equipes de saúde da família, então essa relação ainda é mais próxima com essa equipe de saúde da família, que tem dentro da sua constituição alguns profissionais que são importantes para manter essa, esse contato, o agente comunitário de saúde. Tá? Coordenação, né? Um outro princípio é o compartilhamento de informações clínicas nos diversos pontos da rede, possibilitando aos profissionais da atenção básica acompanhar o cidadão. Então, que quando nós avançarmos no processo de informatização total aqui dentro do Estado, né, nós vamos ter essa, essa informação do cidadão para a unidade básica, para atenção de média complexidade, para atenção de alta complexidade né, hospitalar. E aí nós vamos saber o que o está que acontecendo com esse usuário que está tendo acesso ao serviço de saúde. É, não podemos esquecer do outro princípio que é a orientação comunitária o controle social né? então o controle social os nossos conselhos nossos representantes eles estão junto dessa atenção buscando sempre a qualidade desse serviço com esse acesso da população então quando eu tenho um município que tem uma grande oferta de atenção primária, e a gente fala isso de cobertura de atenção primária, a gente denomina, essa cobertura ela vai propiciar que o usuário consiga ter acesso mais próximo de sua residência. Né? aquele primeiro contato em que eu vou buscar a unidade básica de saúde por um agravo que eu esteja sentindo, ou porque eu quero fazer uma vacina, ou porque eu quero alguns esclarecimentos. né A educação e saúde, ela permeia a atenção primária. Então, nós temos toda essa hierarquia de serviços, de orientações que a gente precisa ter para que a gente tenha realmente uma atenção primária de qualidade e essa atenção primária consiga resolver né, os problemas de saúde da sua comunidade é, nós temos nos estudos que ela consegue ter 80% de resolutividade mas se ela tiver uma constituição adequada, tiver apoio diagnósticos e terapêuticos tiver uma rede é, é de a então, essa atenção primária precisa ter uma rede de apoio logístico, né? Que é o sistema de regulação, é, acesso de regulação. Ai, não. Então, essa atenção primária, para ofertar um cuidado de qualidade integral à população, ela precisa ter os pontos de atenção secundários e terciários fortalecidos. Né? Quando essa população precisa de uma consulta especializada, esse usuário precisa ser regulado em um tempo bom para que ele tenha uma oferta de serviço integral. É, o meu paciente tem hipertensão arterial, está fazendo um tratamento, mas ele não está conseguindo manter em níveis bons essa pressão arterial. Então, ele vai precisar de uma consulta com um especialista. Então, essa consulta precisa vir num tempo oportuno para esse usuário. Então, para isso, a gente precisa ter os nossos pontos de atenção secundários e terciários bem fortalecidos. A gente precisa ter um sistema de acesso regulado, registro, registro eletrônico em saúde nós estamos no tempo da informatização né então a gente precisa ter informação desse usuário para todos os níveis de atenção um transporte adequado, apoio diagnóstico e terapêutico, né? Então, nós estamos fazendo um pré-natal. E essa grávida fez um teste rápido, deu positivo para sífilis, e a gente precisa fazer a titulação VDRL, quanto valor vai estar. Então, eu preciso ter e ofertar o tratamento para essa grávida, né? Ah, isso já no tratamento, uma assistência farmacêutica né, adequada, teleassistência, né, nesse momento que a gente está vivenciando de pandemia, a gente viu como foi importante ampliar esse acesso em meio remoto a todos, né, que precisavam. Então, a gente precisa que a atenção primária seja fortalecida, tenha esses apoios todos para que ela consiga resolver com qualidade as questões de saúde da sua população. E a APS aqui no Pará, né? A APS na Amazônia, né? Então, nós temos em média uma cobertura de atenção primária de 65% né? no Estado. É, isso está se ampliando com novas é, habilitações de equipes modelo saúde da família. E a gente vê a importância disso é, em comparação com as regiões de saúde. São 13 regiões de saúde aqui no estado, em que algumas apresentam uma cobertura acima de 80%. A Caetés, que é a região bragantina, tem mais de 90% de cobertura. Então, ela consegue dar um acesso maior à sua população. A região de Marajó está em média com 50% de cobertura e a gente chama atenção para a região do Marajó, né, que é uma região ribeirinha de ilhas de acesso fluvial, a dificuldade de fixação de determinados profissionais dentro do território, que é um nó crítico para essa região, para a expansão da atenção primária dentro, dessa, dentro desses municípios. Né? Os municípios se queixam da dificuldade e a gente observa essa situação, o fato que nos aponta para um outro olhar na atenção primária do Marajó, de estratégias que possam apoiar os municípios a ampliação da atenção primária nesses locais. A região metropolitana, ela tem a cobertura de 50%, né, quase 55%, e a gente observa que aqui é, a gente vê uma outra característica, né, é a questão da, do quantitativo populacional para que se faça a implantação de equipes, né, para que a gente consiga cobrir realmente a população como todo, mas dentro da região nós já temos municípios que tem 100% de cobertura, como Benevides, como Santa Bárbara, mas que quando a gente avalia a região como um todo, ela não consegue chegar, porque eu tenho município, uma população grande, mas que não tem uma cobertura boa, né? ainda está com uma baixa cobertura de atenção primária, então o que demonstra aqui Há uma dificuldade grande também da população, é, tanto ribeirinha como no Marajó, ou urbana como na metropolitana, de acesso ao serviço de atenção primária. Então, se ele tem acesso a esse primeiro contato, ele vai demorar para começar a se cuidar realmente como necessário. Então, a gente vê como o cenário hoje em que a gente precisa fortalecer o sistema público de saúde, fortalecer a atenção primária, expandir essa atenção primária de qualidade para que ela dê um acesso em tempo oportuno a essa população. Então, a gente tem essas características aqui das regiões de saúde do Estado. E cada região de saúde, ela tem um gestor local que faz a gerência desses serviços, organiza esses serviços, apoia, capacita essa atenção primária junto com os municípios para ofertar os serviços dentro de um processo de trabalho que dê acesso à nossa população. Então, nós temos as 13 regiões de saúde fazendo a, dentro das suas características, né, dentro das suas é, visões de território, né, qualificação do serviço para acesso a essa nossa população. Então, nós temos um desafio muito grande aqui dentro do Pará, um Pará com vários Parás, né? nós vemos essa situação, um Pará que para eu ter acesso à região com, de ilhas, a região ribeirinha, mais próxima até de um outro estado, por exemplo, Afuá, é mais, o trajeto mais rápido é pegar um avião e ir para o Amapá e do Amapá atravessar para Afuá. Então, olha o deslocamento que essa população tem. Se ele quiser vir de barco, são 36 horas, por exemplo, do município de Anajás para cá, para a capital. Então, a gente também olha, vê qual é essa necessidade, essa dificuldade que essa população necessita né? e que a gente precisa propor políticas públicas de acesso... Né? dentro do respectivo cenário de cada um coloca para gente, dentro desse território em que a gente tem uma atenção primária amazônica diversa. Né? Acho que a gente precisa refletir nisso, refletir no sistema de saúde que estamos construindo aqui dentro do, do país, dentro do Estado, né? colocar mais apoio a esse sistema em que nós vimos que foi esse sistema que teve que deu acesso à população em que precisou agora nessa pandemia nós vimos que teve colapso na rede privada e os usuários dos planos privados vieram para o, para o SUS né e a gente vê essa busca de serviços nós vamos ter a implantação da vacina mais aqui à frente e essa vacina vai vir para a atenção primária para ser executada dentro dessa população e para isso eu vou precisar ter o minha, meu território da atenção primária bem organizado para que eu consiga dar acesso a todos os usuários que precisam dela né que estão lá precisando, necessitando, e determinadas situações não conseguem ter acesso. Então, quando nós temos uma atenção, for atenção primária é, fortalecida, nós vamos ter esse usuário sendo cuidado né, do seu agravo, que aí ele vai... Consequentemente, diminuir uma demanda para as outras assistências na atenção ambulatória, atenção ambulatorial especializada e a atenção hospitalar, quando eu tenho uma atenção primária resolutiva. Eu acredito que esse é o grande desafio dentro do Estado, é ofertar essa atenção primária em todas as áreas do estado é, ultrapassando as nossas barreiras geográficas, é, os nossos rios, colocando um apoio em região de saúde, né? então os municípios da região eles são, se organizam e conseguem entre si ofertar serviços que talvez um outro não tenha condição de ofertar então aquela rede ali regional, ela já está mais organizada, ele faz a sua consulta especializada dentro daquela região de saúde, mas se ele precisar da atenção hospitalar e essa região já tiver esse serviço, ele fica dentro dessa região e já faz o seu cuidado hospitalar também. Mas quando ela não tem, a gente coloca para uma, uma macro região que a gente chama, né um território ainda maior aqui do estado para ofertar todos os serviços e esse usuário ter acesso a tudo. E a gente agradece né, o convite de estar tá aqui participando desse podcast, né, esse projeto Amazônia das Pluralidades na Formação e Atuação em Saúde. É, para nós profissionais, ele é importantíssimo para a gente estar tá dialogando com o cenário Real em que a gente vive, né? Podendo ofertar algum pouco de conhecimento para aqueles que estão querendo adentrar a essa área. A área da gestão da saúde pública do ensino, né? A gente precisa sempre estar tá se qualificando mais, propondo ferramentas que facilitem o processo de trabalho, né? Eu acho que esse é o grande importância do processo educacional, né? Da formação e vamos colocar esses profissionais para atender a nós, a população. Então, aqui a gente está muito gratificado em poder contribuir com esse projeto, tá bom? Muito obrigada! Você encontra o Projeto Amazônidas em várias plataformas digitais. Através do Instagram, acesse Projeto Amazônia UFPA e na bio encontre o link para acesso a todos os episódios do nosso podcast.